0: Olá, eu sou a Ellen Mendes e essa é mais uma edição do podcast Ideias. A cada quatro anos, o Brasil para para assistir a Copa do Mundo de Futebol. Os brasileiros fazem bolão, completam um álbum de figurinhas, tiram folga para assistir os jogos da seleção brasileira e esquecem por alguns momentos os sérios problemas do país. E com a diversão, vem as críticas a esse escapismo. O futebol é o ópio do povo, futebol é pão e circo. E a paixão nacional pelo futebol parece que anda mesmo um pouco estremecida, porque o desinteresse pela Copa do Mundo bateu recorde neste ano no Brasil. Mas, afinal, a Copa do Mundo, que por coincidência sempre acontece em ano de eleição presidencial desde 94 no Brasil, é um atraso ou é um avanço para o país? E para responder essa questão, está aqui hoje o nosso time de comentaristas do podcast Ideias, o colunista Rodrigo Constantino, o escritor Martim Vazquez da Cunha e o colunista Paulo Cruz. E eu começo passando a pergunta para o Martim. Afinal, Martim, a Copa do Mundo é um atraso ou um avanço para o Brasil, na sua opinião? Olha, em primeiro
1: lugar, aí, bom dia a todos. Bom né?
0: dia.
1: É, bom dia ao espectador, ao ouvinte né, nosso. É, e eu já vou começar falando duas coisas. Né? A primeira é que hoje, neste programa eu irei fazer o papel do intelectual, porém idiota, porque eu não entendo nada de futebol. Entendeu? Eu vou é, falar sobre uma coisa que eu não entendo. Mas como estamos Dois. aí na onda... Né? Dois, né? Dois, pô. Três, é, três. Então, eu já, três. Ass... <risos> três. então eu já assumo aqui a minha... Meu papel de intelectual, porém idiota, né? O que é o intelectual, porém idiota? Vai falar sobre coisas que não entende absolutamente nada. Então, e aí vem o meu segundo ponto. Todas as minhas falas neste programa serão ditas é, com o seguinte bordão, que é também uma homenagem ao nosso editor e amigo Carlos Andreasa, que é o seguinte bordão. Nada entendo de futebol, mas... Entendeu? Então... É, hoje o, o ouvinte vai sair com essa. Então, nada entendo de futebol, mas, na minha opinião, é, por incrível que pareça, ainda mais para um sujeito que, durante quatro anos, não se interessa por futebol, e mesmo na Copa do Mundo só vê de vez em quando, eu acho que a Copa do Mundo é um avanço é, no Brasil. Não no sentido de, obviamente, é, fluxo de dinheiro ou até sim, porque enfim há um crescimento assombroso de alguns setores de serviço, entre eles bares e restaurantes etc, compras de fantasias de jogador de é, livrinhos de figurinhas né e aí temos aí o tradicional esporte infantil adolescente que é bater bafinho né que é uma grande coisa na infância de todos nós é, pelo menos né, homens, né? Não é o caso da Ellen, não. obviamente.
0: Nunca né? joguei isso,
1: é, não. Nunca jogou um bafinho, né? é, mas quem jogou o bafinho sabe qual é a alegria né, de jogar o bafinho. Paulo jogou o bafinho pela risada, mas e o Rodrigo? O Rodrigo não jogou o bafinho.
2: Né? Com certeza, muito. Foi muito ah, maracanã já, eu, eu sou mengão, porra.
1: Tá. Mengão, me Mengão, eu não sou nada enfim é, Mas o que acontece Eu acho que no caso do, do, do Brasil É um avanço porque em primeiro lugar Dá uma impressão de normalidade No Brasil né? As ruas ficam tranquilas Quietas durante os jogos do Brasil né? As pessoas ficam Surpreendentemente civilizadas né? Elas se abraçam né? E também eu acho Que o que ocorre ainda mais nesse momento Político que o Brasil está vivendo é que há um arrefecimento da polarização política, ideológica, é, e as pessoas começam a conversar sobre outros assuntos que não, não são né, o, o candidato político... O que você vai vo vo quem você vai votar no segundo turno, se você é pró-Bolsonaro, se você é pró Alckmin, enfim. Eu sou todo a favor da Copa do Mundo. Eu acho que ela poderia se estender para um, um, mais um mês assim de tranquilidade, porque também me dá tempo de escrever os textos atrasados que eu tenho para entregar para a Gazeta do Povo. E eu sou toda... To a pátria de chuteiras é maravilhosa.
0: Maravilha. Eu confesso também que eu não acompanho futebol, mas eu gosto de todo o clima da Copa. E eu queria ouvir, então, a opinião do Constantino sobre a pergunta central né do programa de hoje, se a Copa é avanço ou atraso para o Brasil.
2: É, eu tendo a concordar com o Martim Na verdade, eu, eu eu vou ser ainda mais cético, cínico, sei lá. Eu acho que é indiferente em relação a, a, a estrutura, aos fundamentos de um país. A, a Copa do Mundo, né é, isso é importante lembrar, o futebol é o o esporte que mais gera paixão no mundo. A Copa do Mundo sozinha, que é um esporte, ela tem mais é, interesse, ela gera mais interesse do que a Olimpíadas, que tem cento e tantos esportes. Né? A Copa é um fenômeno. O futebol é um fenômeno mundial, que gera paixão em vários países e une muitas vezes. Né? É, as, tem histórias assim de que países em guerra civil é, é, fazem breves acordos de paz se o Pelé estiver presente quer dizer, coisas que, que só o futebol consegue agora tanto o Senegal como a Suíça tanto a Suécia como o Camarões e tanto o Brasil como a Austrália ou a Inglaterra é, se interessam bastante por futebol e estão aí na Copa, esses e outros países é, então a questão é a seguinte não é o problema participar da Copa ou a paixão que, que isso gera durante um mês. Eu sempre brinco, é igual a dieta, né? O problema da dieta não é o que você come entre o Natal e o Réveillon, é o que você come entre o Réveillon e o Natal. Então é mais ou menos isso a analogia que eu faço, né? O problema não é o que o país está fazendo ali durante esses poucos dias de Copa do Mundo, é o que ele faz entre o final da Copa do Mundo e o começo da outra Copa do Mundo que só vai acontecer daqui a quatro anos então eu não estou tão preocupado assim com essa coisa eu, eu confesso que eu já aderi ao discurso meio revolucionário de que tudo isso é alienação pão e circo que é curioso porque é um discurso bem de esquerda bem marxista né religião e, e esporte tudo consumo tudo pão e circo para distrair as as massas alienadas e elas não se engajarem na revolução e tudo e, e é triste ver a gente da direita endossando desse discurso, né? Não, o povo tem direito de se distrair, de se divertir. Repito, o problema não é isso, né? Você vai na Inglaterra, nos bares e, e nos estádios, o, o futebol também gera é, é, inúmeras reações apaixonantes e tudo mais, né? Brigas e união, quando é em prol da, da, da nação, porque é, quando... Aí eu vou puxar o Samuel Huntington para falar que o nacionalismo era aquele denominador comum, a ideologia que separava diferentes etnias e, e grupos que, sem esse denominador comum, cairiam, então, no clash of civilizations, né? quer dizer, no crash das civilizações. É mais ou menos análogo. Quando você tira a Copa do Mundo e o Brasil, aí o vascaíno olha torto para o flamenguista, que olha torto para o pro, pro fluminense e tudo mais, o grenal no, em Porto Alegre. Agora, quando você coloca o Brasil, as pessoas têm um denominador comum que elas esquecem essas divergências é, é, particulares, né? Então é mais ou menos análogo. A Copa é, é une lá os britânicos todos, os ingleses todos em prol do seu, da sua seleção. E, e isso não impede a Inglaterra de ser um país de primeiro mundo, rico e tudo mais. Os Estados Unidos. Agora está ficando mais interessado no futebol Apesar de estar tá fora da Copa Mas está melhorando e, e no feminino já está muito forte Mas também, não é, isso não é um problema E, e muito menos também Um, um fator de, de avanço De um país Isso é apenas distração É apenas distração legítima né? Contra esse dia a dia Muitas vezes é duro demais né? que, que tem que estar tá Na labuta ali para sobreviver E tudo mais Agora, eu recomendo, e a gente volta a isso depois, é, o texto do nosso amigo Flávio Gordon, na Gazeta do Povo, O Bom Selvagem de Chuteiras, o que não aprendemos com o 7 a 1, porque aí ele faz uma análise mais antropológica da coisa, é, resgatando esse ufanismo típico do Brasil, né? E aí essa análise eu acho interessante, ele diz uma hora lá, em nenhum outro lugar a influência do romantismo de matriz francesa em nossa cultura se faz tão presente quanto no futebol. Então esse alerta eu acho válido para o debate. Mas e, e a minha primeira visão e a visão geral é o seguinte, é indiferente. A gente vai curtir a Copa, é legítimo que curta a Copa. Não devemos cair nessa de que, ai, se você estiver curtindo os Jogos do Brasil, você não está preocupado com política. Pô, eu, eu acho que eu sou alguém que posso dizer que me interesso por política economia e, e sou engajado na luta para melhorar o Brasil. É o que eu faço na minha vida há mais de 15 anos. E eu parei para ver o jogo da Copa e torcer é, 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 nessa quarta-feira, não tem nenhum problema isso não, não são coisas excludentes Então era essa a primeira mensagem que eu queria deixar para o nosso ouvinte
0: Maravilha Paulo, você está acompanhando a Copa da Rússia concorda com seus colegas
3: Bom dia, boa tarde, boa Bom noite para os nossos ouvintes e para os amigos Bom, eu estou acompanhando meio assim é, é, De soslaio <risos> Porque eu ando meio atarefado, é, porque agora sempre a Copa começa no final de bimestre e pré-férias das escolas, né? E aí fica uma loucura de fechar nota e entregar diário e tal, então eu fiquei, pelo menos duas semanas assim, muito atarefado e também tô terminando de, de preparar o meu curso online, então, então tô numa correria, mas... Eu consegui acompanhar alguns jogos. Eu gosto muito de, de Copa do Mundo também. Apesar de esse ano estar tá um pouco frio também. Mas eu, eu acho que não é porque é, o país está com problema e tal. Não, Os meus motivos são outros. Acho que é porque eu não gosto do Neymar. Eu não gosto do Neymar, então eu não, não gosto da seleção brasileira porque eu não gosto do Neymar. Mas... É, também não tem nenhum motivo específico, assim, para não gostar do Neymar, eu simplesmente acho que ele não é o que, o que se prega, mas eu também não entendo nada de futebol, então está tudo bem. É, mas eu acompanho, ontem eu vi o jogo assim, meio de, de rabo de olho, é, gostei da atuação da seleção, eu, eu acho que está muito aquém do que já foi a seleção brasileira um dia, eu acho que esse... Mas eu acho que é uma, é uma coisa entrópica mesmo, eu não sei se, é, acho que todo mundo está mais ou menos assim, a Alemanha foi embora, né? A, a campeã do, da última Copa acabou de ir embora, então, quer dizer, está tudo muito esquisito, mas eu gosto, eu acho que é, é uma coisa que traz mesmo essa, essa, esse espírito de confraternização para o brasileiro, traz um espírito de, de otimismo, né? Que está é, faltando, né? Então a gente acaba arrumando aí uma válvula para escapar um pouquinho desse desse dia a dia sufocante. Tá certo que enquanto a gente está comemorando um gol ou outro, eles estão soltando o Zé Dirceu, né? Mas... <risos> é verdade. <risos> É, mas fazer o quê? Eles soltariam o Zé Dirceu de qualquer maneira.
0: Enquanto a então, gente assiste filme cabeça, eles também estariam soltando o Zé Dirceu, né?
3: Exa exatamente. Então, quer dizer, de qualquer maneira, eles soltariam o Zé Dirceu. Então, não é a Copa que é culpada pelo estado de coisas que o, que o Brasil vive. Mas, eu queria já, então, colocar uma... Talvez pegando um gancho com o texto do Flávio Gordon, mas inserir aí uma, uma pimenta na coisa que é aquela impressão que o grande Mário Vieira de Melo tem de que o brasileiro é um esteta, né? É um, ele gosta mesmo da aparência das coisas e que é, nem que por isso ele tenha de trapacear, por exemplo. Então, por exemplo, a gente escuta muitas pessoas falando aí esses dias que gostariam que o Brasil pegasse uma chave de times fáceis, né? Então, quer dizer, é uma competição, mas o brasileiro parece ser pouco competitivo, né? O que ele quer é ganhar. Então, seria bom que viesse o Hexa, mas seria bom também que o Hexa viesse sem ter que fazer muito esforço, assim, né? Já que essa seleção não é lá essas coisas, que pelo menos os times sejam fáceis. O que que os amigos acham disso?
1: Bem, é, sendo que você citou o Mário Vieira de Mello, que é a base do meu livro A Poeira da Glória, vou pois tomar é. aqui a dianteira. Né? Faça as honras. Sempre sempre começando, obviamente, cada frase aqui do nada entendo de futebol, mas... <risos> né? é, é, eu eu, eu tendo discordar um pouco da sua afirmação, Paulo, pelo seguinte motivo, e até tem um pouco a ver com a própria biografia do Mário Vieira de Melo, né? É, o Mário Vieira de Mello ele escreve desenvolvimento e cultura mas ao mesmo tempo, não sei se vocês sabem tem um famoso soneto do Vinícius de Moraes é, descrevendo o mesmo Mário Vieira de Mello no meio de uma marchinha de carnaval regada a lança perfume né? então, assim, vamos dizer assim o Mário era um gênio, sem dúvida nenhuma mas faltava ali o skin in the game, para aplicar na, né, a sua teoria em todos os níveis da prática.
3: E era, um mas Nietzscheano, minha... né? mas era o Nietzscheano, né? Mais esteta é impossível.
1: Não, mas no livro dele ele <risos> explica muito bem porque o Nietzsche é, o Nietzsche, na verdade, é um, uma espécie de é, paralelo com o Kierkegaard em torno do princípio ético, mas isso é outro podcast. É, mas o, o ponto aí da, da minha discórdia é, sutil com o Paulo é que eu não vejo futebol como um fenômeno de esteticismo eu é, consigo ver no futebol um drama que aliás não é à toa que o maior escritor de futebol no Brasil Nelson Rodrigues via isso dessa mesma maneira, ele via ali um drama acontecendo e um drama moral porque o que a gente observa numa partida de futebol, é, e talvez justamente por eu não entender nada de futebol eu consiga ver dessa maneira, ou seja, sem ter a, 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 o fanatismo, é o, o jogador treinado com uma série de pressões é, ao redor dele, né pressões familiares, psicológicas, emocionais, financeiras, sobretudo financeiras, né? É, ainda mais nos dias de hoje Mas o, o, o jogador Ele está à mercê Da contingência e do acaso Ele pode ser o melhor jogador do mundo Ele pode estar tá com o melhor técnico Ele pode estar tá com o melhor time Mas na hora em que a partida começa É o acaso E o acaso, ou a sorte Ou a providência, ou o destino Que seja Determina a partida de tal maneira que aquilo fica absolutamente inesperado. E aí eu acho que é o que está acontecendo nessa última Copa. Aliás, acontece isso em todas as Copas. Né? É, mas essa imprevisibilidade é, do, do, dos times que todos acham que vão ser os favoritos, e de repente eles chegam e eles não são os favoritos. Né? E esse drama moral que a gente vê do homem à mercê do acaso e da necessidade, né para citar o famoso livro do Jacques Monod, né? o ateísta Jacques Monod, é, dá essa impressão que você, na verdade, está vendo quase uma tragédia grega, que, aliás, era isso que é, 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 o Nelson Rodrigues fazia a questão de ver cada partida, né? ele vê aquilo como um drama do Dostoiévski, ele até tem uma crônica famosa no A Sombra das Chuteiras, é, que é uma, uma edição muito boa que o Rui Castro fez para a Companhia das Letras das, das Obras do Nelson Rodrigues, que ele descreve, eu acho que, pelo que eu me lembro, eu acho que a, 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 a derrota do Brasil é, para o Uruguai em 50, ele vê ali o torcedor brasileiro chorando como se fosse um personagem do Dostoiévski. Né? E ele fala, olha, eu vi ali era um Dostoiévski na sarjeta. Então, o, o, eu acho que relacionar o futebol com o fenômeno esteticista é, analisado pelo Mário Vieira de Mello, eu acho meio equivocado, porque para mim, e olha que enfim, eu acho que eu sou, nos dias atuais, o sujeito que mais critica o fenômeno esteticista na cultura brasileira, né até porque eu, eu, eu tento aplicar o, o princípio do Mário Vieira de Mello no, no que eu analiso, mas eu vejo o futebol como um, um, um drama moral do jogador que está absolutamente à mercê é, das necessidades e do acaso. Agora, é, eu acho que o que a gente tem que diferenciar, e é isso que é o bonito na Copa do Mundo, é que uma coisa é o fenômeno mercadológico, que isso sim é esteticista, né? o fenômeno midiático. Isso sim é esteticista. Agora, na hora H, na hora do jogo, esse fenômeno é completamente despido e o que você vê ali é o jogador nu. É o jogador que ou ele prova ao que ele veio ou ele vai chorar no campo, como aconteceu com o Neymar no final da partida com a Suíça e depois com a, a, a Croácia, né? Então, é, 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 eu acho que é isso que acontece.
3: A minha questão era o torcedor, né, Martin? Nós, a gente que torce para o eu concordo contigo, mas do ponto de vista do torcedor, né, é, 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 principalmente nessa coisa assim: ah, não, Bra, ainda bem que a Alemanha foi embora, né, porque agora não, vai ficar mais fácil. É,
1: é, não, enfim, não, né? claro, seu ponto é válido, mas eu acho que aí tem o, o, um problema de percepção do torcedor brasileiro, que é aí, é aí pode se entender como uma questão de atraso mesmo. Que é um fanatismo no sentido de que é, o futebol se torna quase uma espécie de religião, é, não no sentido. É, e, e é. Hein? Não, sim, muitas coisas sim. É, Para muitas pessoas, sim, sem dúvida nenhuma. Aliás, é isso que. Eu que vi faz o sagrado motivar. em campo já. É.
2: <risos> <risos> Ó, eu vou pegar um gancho com o que o, o Paulo falou, e também o Nelson Rodrigues, que já foi citado aí pelo, pelo Martim, né? É, eu, eu acho que existe sim essa coisa do, do brasileiro. O futebol ele é um retrato também da, da cultura do país. E o brasileiro tem essa coisa mais esteticista, como até o Martim aponta no livro dele. E Uh, essa coisa do futebol arte, né? Versus a, a máquina organizada e planejada e que treina e que trabalha duro. É, de uma exatamente. Alemanha, por exemplo, que por acaso perdeu, né? Agora, depois do 7x1, veio aquela vingança, inclusive em, presta em prestações, como já tem meme brincando, né? Porque se somar os placares dos três jogos do primeiro primeira rodada foi 7x1 contra a Alemanha. É, é, mexeu com o país macumbeiro, deu nisso, né? Então, é óbvio que o brasileiro tem essa coisa, né? É, futebol, arte, é, a gente acha que vai fazer tudo com uma certa espontaneidade em campo contra a organização dos países mais civilizados, calvinistas, sei lá, né? Eu estou lendo, por acaso, o livro do Jeanette, Eduardo Jeanette, o Elogio do vira-lata e, e o seu ensaio inédito que abre o livro fala muito disso, inclusive citando muito o Nelson Rodrigues. Nós temos esse aspecto mais lúdico, mais... É, é, deixa a vida nos levar, primitivo, instintivo, né, versus essa coisa mais calculista, racional, é, treinada, planejada, trabalhada, desses países aí que a gente acaba se sentindo inferior e aí meio que quer se vingar em campo. Então, nesse aspecto, eu até acho que a Copa do Mundo ou o futebol serviria para é, 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 afagar um vira-lata que se sente inferior e do tipo assim, pelo menos nisso eu sou melhor. Vocês né? vão me engolir em campo, a gente vai ser hexa, e aí isso aplacaria a angústia de um país com 62 mil homicídios, 13 milhões de desempregados e por aí vai. Então eu acho que existe até esse fenômeno. E também está retratado aí no futebol, né? em campo, a parte da nossa cultura, que é essa coisa do fair play versus a firula, a simulação, o se jogar em área e cavar pênalti o tempo todo, cavar falta, fazer gol de mão, né? Nós e a Argentina, né? É, nós tivemos declarações aí de comentaristas em televisão e tudo falando, né? Poxa, ali o cara tinha que ter se jogado, porque vai que o juiz não vê, né? Agora tem o tal do VAR que você chama lá, né, faz o um círculozinho, chama o, o tirateima, e, e isso mudou um pouco aí o, o jogo no estilo mais brasileiro de ser, né? Que, que tem muita simulação e firula. Mas eu acho que isso também está retratado em campo. Né? Tem certos países, certas culturas, certas sociedades que não, não engolem muito bem é, esse excesso de, de fingimento em campo que o brasileiro gosta, né? Então, é, prefere mais o fair play e aí vai ao encontro do que o Paulo estava dizendo. Eles querem ganhar, inclusive, com desafios. Ou seja, eles valorizam mais a conquista quando árdua, quando fruto de muito esforço e, e, e eles valorizam muito mais a competição em si do que esse resultado. Nós não, nós par parece que o resultado é tudo que importa, não, impo não interessa muito como se chegou lá. O que também tem a ver com vários outros aspectos econômicos, né, o sujeito é rico no Brasil, isso em si já é o, o mérito, né, não, pô, ele, ele é um cara rico, não interessa que ele, sei lá, ganhou dinheiro no setor público ou chave com o setor público, uh, com dinheiro do BNDES, enfim... É, é, a gente valoriza mais o resultado... Ou se ele é bicheiro mesmo, né? Ele é bicheiro, mas ele é rico, ele é respeitado. porque ele é rico e poderoso? Então, os Estados Unidos e outros países, outras culturas... Parecem valorizar mais a questão do, do caminho, né? do processo, do método, do meio... E não, e não só do fim. Né? Enquanto que o Brasil, ele quer ganhar. Ele quer ganhar, não importa muito se foi é, fácil ou difícil... Se foi com mérito ou com esquema, ou com jeitinho... Então, é óbvio que no país do jeitinho né, vai ter é, isso, de certa forma, retratado em campo. Agora, é, volto a, ao alerta inicial de que isso não impede que a pessoa que seja apaixonada por futebol seja crítica a tudo isso, a cultura, a política, a economia, vide, o próprio Nelson Rodrigues, que cunhou a expressão pátria em chuteiras e era o cara reacionário lá que batia nos comunistas e tudo mais, e, e um, um, um observador arguto e absolutamente destacado no meio aí da, da, da sociedade brasileira. Né? E, e, por fim... Eu não acho que o grande problema seja a Copa do Mundo em si, repito, é a pergunta inicial da Ellen. Eu acho que o problema maior talvez seja, por exemplo, realizar a Copa do Mundo. Aí sim, eu diria, sem medo de errar, que foi muito ruim para o Brasil. Porque aí mexia muito com essa questão ufanista. Ah, o Brasil vai fazer a Copa, a Copa no Brasil! Enquanto que as pessoas fechavam os olhos para os elefantes brancos que iam ficar, para todo esse gasto, tudo isso que, num país que tem outras prioridades, ou deveria tê-las, né? É, hospitais, escolas, segurança, infraestrutura, é, enfim, tudo isso que a gente conhece, né? É, segurança é um país que ficou gastando bilhões para fazer é, é, estádios em Brasília, como o Mané Garrincha, ou então renovando estádios ao custo de um bilhão de reais que não serve para nada depois da Copa. Então, isso sim, eu, 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 não tenho eu não tenho medo de falar com mais convicção. É um absurdo, apenas justificado pelo ufanismo boboca de muitos brasileiros, você ficar louvando o fato de que a Copa será realizada no Brasil, como foi na, 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 na última Copa. Agora, curtir a Copa do Mundo em si é, com gasto russo, tudo bem, eu acho que faz parte do jogo e vamos nessa. Vamos também parar com... Essa coisa meio azeda demais aí dos, dos revolucionários.
1: Perfeito. Só uma coisa. É, desculpa, lá. Ellen, é, mas é só para complementar. É, um é um, uma indicação bibliográfica e o outro é uma pergunta que eu vou fazer ao Rodrigo e ao Paulo, que tem a ver com o que o Rodrigo falou agora há pouco. A, a referência bibliográfica é, além do Nelson Rodrigues... É, é sempre bom lembrar que o irmão do Nelson, Mário Filho, né, foi um grande jornalista esportivo. Aliás, o nome do Maracanã é, é dado né, por causa do Mário Filho, Mário Filho Rodrigues, né? Mário Rodrigues Filho. E o Mário Filho tem um livro absolutamente essencial para se entender o, o esporte, que é O Negro no Futebol Brasileiro. É um livro extraordinário, é, muito bem escrito. É, foi reeditado agora, não me lembro qual editora, mas eu vi numa livraria. É um clássico, né é um clássico todo, todo pesquisador do, da história do futebol e da, até mesmo da história do Brasil que queira entender um pouco o que é essa identidade brasileira, é, tem que ler esse livro. E é, aproveitando o, o que o Rodrigo falou sobre essa, esse paradoxo né, da, da, da torcida é, em casa quando a Copa acontece no Brasil, né, eu gostaria de saber, de dizer para vocês que, é, na verdade, o Rodrigo confirmou o que eu acabei de falar agora há pouco, né, que o futebol, na hora do jogo, é exatamente aquilo, a né, mercê do acaso, porque teve tanto esse ufanismo no Brasil, tanta essa é, busca né, é, por um, um posto extremamente elevado, toda essa expectativa, e aí tivemos o 7x1, e aí eu queria saber... É, do Rodrigo e do Paulo, assim como aconteceu com uh, os americanos quando o JFK morreu, ou então o um 11 de setembro aconteceu, onde estavam o Paulo e o Rodrigo quando aconteceu o 7x1?
3: Eu não a... lembro onde eu estava, mas eu tava, eu tava, eu dei risada, eu tava torcendo contra. Desculpa. É, eu, não vou,
2: eu vou falar que não é análogo ao 11 de setembro, vai que você lembra exatamente onde estava. Talvez para alguns brasileiros tenha sido da mesma gravidade. Mas eu, eu lembro onde eu estava assim, eu estava assistindo e, e atônito a, ao lado de muitos brasileiros de ver aquele apagão ali que em poucos minutos fez com que o Brasil levasse essa goleada. Agora, é, eu, eu também te, tive esse outro lado, lá Paulo Cruz aí, de que falou: ah, quer saber, é, é, é pelo menos um choque. É, contra esse ufanismo boca que estava sendo explorado de forma indevida e abjeta pelo governo né? e, e, a, numa Copa do Mundo em casa a Dilma, vocês vão lembrar, ela era vaiada no estádio é. Mas e, e, esse fenômeno sim, quer dizer o uso que governantes populistas fazem de eventos esportivos desse jeito né? é, não só da Copa como de Olimpíadas é algo nefasto e acho que tem que ser criticado agora a população em si curtir faz parte do show, faz parte do show. Eu não tenho implicância com isso, não. Eu tenho implicância com o fanismo boboca, do tipo, ah, é, nós somos muito superiores, não precisamos treinar muito, nos organizar, praticar, porque temos o, o tal futebol arte. E tem um outro aspecto que eu acho interessante do futebol também, que é ignorado, o, o Scorsini escreveu um texto na Gazeta essa semana sobre isso, que é o simbolismo de superação de muitos desses jogadores. A história do Messi eu já conhecia por causa do Roberto Saviano, né? aquele italiano que, que é jurado de morte pela máfia. Né? Ele tem um texto é, sobre a beleza, uma coletânea de ensaios, e tem um capítulo lá sobre o Messi que era... dele era pulga, ele era um cara é, com unanimismo, que sofria de... É, era muito pobre, a família juntava dinheiro para ele poder ir treinar e se alimentar melhor para crescer e tudo, e, e virou o Messi, né? Então, é, tem, tem vários jogadores com essas histórias.
3: É o Cristiano Ronaldo, né? Parece que a mãe dele ele era para ter sido abortado, Não sei se isso é verdade, mas andei vendo aí uns. Que parece que a mãe dele queria abortar e não conseguiu. E hoje ela dá graças a Deus de não ter conseguido.
2: É, eu também, tem... eu também daria, né? Tem va... É óbvio, né? em qualquer situação, né? Em qualquer situação, se você vivesse, já é para ale... comemorar não ter sido abortado <risos> pela sua mãe. Né? A vida é uma dádiva. Mas o, o fato é que existe também esse, esse ca... esses vários casos existem esses vários casos de superação que eu acho que, que é legal, é legal. Nem justiça seja feita, acho que até o próprio Fantástico, eu, eu sei por terceiros, porque eu realmente não acompanho, mas é, teria mostrado, né? É, alguns desses casos. Eu acho isso... É, é, fica aí uma referência. Seria lindo se o Brasil fizesse isso também com empresários e empreendedores. Mostrando pessoas que vieram de baixo e que construíram impérios e que isso deveria ser louvado em vez de ser fruto aí da inveja de uma cultura que mal ou bem... Tem muita inveja, como sabia Tom Jobim. Né? O, pe... o, o sucesso individual é um pecado no Brasil. Ou seja, o brasileiro é, flerta tanto com o coletivismo de esquerda, com o socialismo, porque o socialismo é a idealização da inveja. Né? Aquele cara é bem-sucedido e eu quero destruí-lo. é Isso é a mensagem da esquerda o tempo todo. Então, é, aquilo que a gente olha no, no futebol como exemplo de superação e conquista louvável, pô, o sujeito veio de baixo e hoje ele é o, o Neymar, o Felipe Coutinho, né? é, também deveria ser assim para o cara que virou um empresário de sucesso. Tem bilhões de reais de patrimônio porque construiu empresas bem-sucedidas com meritocracia no livre mercado, não com a mãozinha estatal. Né? É, isso deveria ser fruto de livros, filmes, novelas e não é, a gente sabe que não é a gente sabe que no Brasil a gente não engole muito bem esse sucesso individual porque no futebol, mal ou bem a gente ainda se sente parte disso aí tem um ensaio do Benjamin é, de, desculpa, Bertrand de Juvenel, Bertrand de Juvenel, que é um pensador francês, que ele, ele fazia essa analogia com a figura do rei e do empresário. Ele falava que, mal ou bem, o, o rei não despertava tanta inveja porque ele não só fazia benesses públicas, como você se sentia parte daquilo, né? nosso reino. E aí você é, é, se diluía naquela coisa coletiva, amorfa, onde a, as suas... É, é, desgraças pessoais e individuais não se destacavam tanto né? enquanto que o empresário de sucesso não ele, não, ele não diz que deve a fortuna dele a você ele não fica fazendo espetáculos públicos com a fortuna dele para que você possa ter o seu pão e circo né? e, e, e acaba sendo muitas vezes um choque de que ele é bem sucedido e você não é e isso te magoa muito então nesse aspecto eu, eu faria aí a substituição de rei para futebol para o atleta para o artilheiro para estrela em campo né de que nós todos nos sentimos um pouco ali vestindo a camisa 10 do Neymar enquanto que nem todos obviamente podem se sentir uh, o trio bem sucedido da Ambev uh, que conquistou o mundo e hoje em dia tem dezenas de bilhões de dólares né, competindo aí mundo afora é, no ambiente competitivo. Então, eu acho que nesse aspecto, o futebol ajuda aí a diluir os nossos fracassos individuais em nome de algo coletivo, enquanto que o empreendedor não. Ele está lá esfregando em nossas caras que ele é bem sucedido por conta própria, por mérito dele,
3: e isso no Brasil não é muito bem visto. Ah, eu lembrei onde eu estava, viu, no, no sete ano. Eu estava na casa da minha mãe, mas eu estava mesmo muito irritado com esse, com esse ufanismo que o, o Rodrigo levantou aí da Copa de 2014. É, com essa coisa do, daquele robô que chutou a bola, aquilo para mim foi a, a, a pá de cal na Copa foi aquele robô mascarado que eu esqueci o nome daquele troço que foi chutar a bola, aquilo foi uma vergonha, então eu tava muito irritado com essa Copa com esse uso político que estava se fazendo dela, então eu, eu fiquei rindo do 7 a 1 eu tava torcendo contra e achei bom que tomou aquela goleada, que aí acabou com aquela palhaçada toda e, e inclusive a seleção né que tava muito aquela coisa do e toys do Neymar o Neymar é, então tá aí mais um motivo que eu não gosto dele então, é inventando moda e fazendo aquele gesto lá do, do tal do e toys e aí a Dilma fez uma foto igual aquela que graças a Deus virou o um meme do 7 a 1 então eu tava muito irritado e achei que foi bom perder aquilo lá mesmo para acabar com aquela palhaçada e, mas, mas essa Copa eu acompanhei Muito, assim, eu tava mais Tranquilo na época Eu lembro de ter assistido praticamente Todos os jogos, assim é... Mas eu queria dar um testemunho, mas eu queria primeiro ver se a Ellen quer falar alguma coisa, porque nós tomamos conta do negócio não, e, a gente e não deixamos ela falar mesmo, mais nada. Tá
0: certo. <risos> não, mas a minha pergunta era bem nesse sentido do que você estava falando, Paulo, porque eu queria ouvir. Enquanto, enquanto a gente tomou conta, a Ellen está vendo Colômbia e Senegal, nesse ah. exato momento. <risos> ah,
1: vocês
0: descobriram é isso. A
1: gente, tá, a gente está trabalhando aqui, a Ellen está com uma soda limonada vendo. Colômbia e Senegal. Pode voltar. Desculpa. Tá bom,
0: não, vamos lá. Não, a pergunta era mesmo sobre o que o Paulo estava falando. Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre por que, que o Mundial perdeu tanta popularidade no Brasil. E né? a gente imagina algumas coisas. O Rodrigo já falou dos absurdos que aconteceram né, na realização da Copa no Brasil, né? também corrupção nas instituições esportivas. E também até essa, essa história de associar a camiseta da seleção com protestos, né? Que desagrada é, bastante gente. E eu queria ouvir o palpite de vocês sobre por que, que o pessoal tá menos empolgado com a Copa esse ano. O Paulo já deu alguns palpites sobre a Copa passada. Mas eu, queria... eu acho que está menos
2: empolgado com tudo, né, Helen? O clima no Brasil, eu estive aí visitando, inclusive vocês, em Curitiba. tive no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, rodei...
3: Várias cidades. Rodrigo, como é que você consegue fazer isso? Você tem Bilocancel, o padre Pio do eu? século XXI? <risos> eu estive. O Pio de Moscotina.
1: Rodrigo Constantino é o padre Pio de Pitrotina. Agora vamos ter problemas.
2: É problema de investir. Tá?
1: Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não,
2: nesse tinha momento almoçando, agora... almoçando com o nosso amigo Martim Vasquez da Cunha, inclusive em estampa <risos> Conheci pessoalmente a Ellen. É, e o ponto é o seguinte: o ponto é que eu acho que o brasileiro está meio de saco cheio de tudo aquilo que desvia dessa condição hoje em dia que ele está submetido, a qual ele está submetido, né? É, é, ac acabou a brincadeira, né? Agora, dito isso, quando começa ali o jogo mesmo, a turma se engaja. Eu vi o, o segundo jogo do Brasil no, no avião no avião, né, indo de um estado para o outro, e, e o primeiro tempo, perdi parte do jogo, e o segundo tempo, final, eu consegui pegar numa lanchonete de aeroporto. Estava lotada, cheio de gente ali em volta, em pé, assistindo o jogo e torcendo. Então, nessa hora, o brasileiro esquece os problemas e se une em prol eh, do país, do time, da seleção. Agora, eu acho realmente que as pessoas estão mais cansadas. É, é ano eleitoral, as pessoas estão é, achando que tem um risco aí de é, retrocesso de volta dessa turma que destruiu o país né? e, e não está muito com o clima para para brincadeira ou para distração, apesar do que a gente vê a chuva de memes. O brasileiro é um povo criativo, isso é inegável, né? Ele faz troça de tudo, o que talvez seja defeito e qualidade ao mesmo tempo, né? Depende do prisma. O texto do Flávio Gordon, que já foi citado, ele conclui de uma forma interessante que tem tudo a ver com essa coisa de planejamento versus espontaneidade, ou deixa a vida nos levar, né? A música do do Zeca Pagodinho, que costuma levar ao abismo, se você não tiver minimamente noção de para onde está indo, e ele diz justamente isso, o Gordon, numa fase em que o futebol torna-se cada vez mais competitivo, exigente em termos físicos e táticos, e, e porque isso é importante, né mudou hoje em dia, essa garotada aí de 20 anos corre 90 minutos sem parar, e é uma coisa impressionante, se você não tiver... Minimamente planejamento, é, é, preparo físico, tudo se é, a, confiar só no talento de um garrincha isolado não vai fazer diferença. Então ele diz, né? Nesse tempo em que a arte não pode prescindir da, da ciência, cabe à comissão técnica atual blindar o espírito dos jogadores contra o romantismo atávico de nossa cultura futebolística, né? E encarar a Copa à luz fria do 7x1, não aos embalos do som esganiçado da voz de Galvão Bueno ou do Batuque Dolodum não é hora de apostar imprudentemente no poder criativo da natureza, mas de lembrar que ele também pode ser destrutivo. Ou seja, essa coisa russoniana do Bom Selvagem, que está muito presente em nossa cultura, também está espelhada no futebol. E eu acho que o brasileiro que está sofrendo com um grau de violência maior, em ano eleitoral onde tem aí uma polarização muito grande por conta das redes sociais e desse papo de fake news na imprensa eu acho que tudo isso jogou combustível nesse clima e as pessoas estão cansadas, falando assim ó, é, tá bom, vou, vou me distrair aqui no jogo porque é o que brasileiro faz mas não venha com essa de que isso vai fazer eu, eu desviar a atenção do STF soltando o quadrilheiro do PT então eu acho que esse clima mais revoltado, né? quase pré-revolucionário no Brasil, ele está afetando também a, a, a empolgação com a Copa do Mundo.
0: Muito bem. Os outros querem acrescentar alguma coisa é, sobre isso? Tem, um, tem um detalhe
3: que eu acho também que a gente deve considerar, que é o seguinte... Por exemplo, eu fui um, uma criança e um adolescente que curti muito futebol e Copa do Mundo e tal. Eu me lembro de, de assistir jogos de Copa do Mundo em bares ou lá no Vale do Anhangabaú, aqui em São Paulo. Eu já assisti jogo de Copa do Mundo por aí na rua e com aquele clima de confraternização universal. Assim, né? Mas, por exemplo, curiosamente, o meu filho Thiago, ele é completamente alheio à Copa. Ele olha e fala, ele não gosta de futebol, E mas eu também não era muito chegado, e nunca fui muito assim chegado de futebol, mas a Copa eu gostava. Então também nós temos uma geração de, de jovens, de crianças né, e adolescentes que estão num outro mundo também, né? esse mundo tecnológico, do computador e do videogame, do não sei o que, é, eu não sei se é, claro, pode ser uma coisa só daqui de casa, né? só do meu filho e de, dos amigos dele. É, e, e, e também tem aquela coisa, eles estão num outro mundo, esse mundo tecnológico, é, para eles esse negócio de ficar correndo atrás de uma bola é muito estranho. O Tiago mesmo fala, eu não entendo por que, que o, esse negócio de ficar correndo atrás de uma bola, falo, filho mas é esporte, esporte é isso aí, né? Mas é, tem um aspecto que escapa dessa geração e que eu queria trazer, que é... É aquela coisa que vocês comentaram aí do futebol ser uma espécie de religião. E eu queria dar um testemunho e aproveitar para os amigos comentarem aí, né? Eu, eh, em 2012, foi o ano que meu pai faleceu. E eu me lembro que eh, e ele teve câncer, ele passou um período assim de nove meses com a, com a doença e coisa e tal. E esse ano foi o ano que eu mais fui assistir jogos de futebol. E eu me lembro de que, quando eu entrava no estádio, aquilo era uma, um culto mesmo. Então, eu chorava e cantava, então tem hino, é, tem, tem sermão, tem tudo lá dentro de um campo de futebol. E eu lembro que isso me ajudou muito, assim, na época, a aguentar o baque de ver o meu pai, que é alguém é, a quem eu fui muito ligado, né? É, doente daquele jeito. Então, o futebol tem isso também, né? Então, dentro de um estádio de futebol... É contagiante, é, Paulo, é contagiante. É, é psicologia é. das massas na veia, Gustavo é, Le Você
2: se é. sente parte de uma coisa só ali, monolítica. É um troço, assim, arrebatador.
3: Um né? É, é arrebatador. Então, é, é, eu queria deixar esse testemunho e que os amigos comentassem aí. Eu, eu, foi um ano, assim, que eu fui... Muito em estádio de futebol, eu sou corintiano, certo? então Eu sou do time do povo mesmo, então eu não sou essa coisa morna assim, da do Santista, não. Eu sou corintiano, a coisa é massa mesmo. Eu também sou povão, sou flamenguista.
2: E eu digo para você o seguinte: é, em relação à primeira colocação do futebol. 11 pessoas correndo atrás de uma bola não é à toa que é o esporte mais popular do mundo, né? É, o que eu acho mais interessante, eu passei a assistir futebol americano quando vim morar aqui há três anos fui no estádio ver, é muito legal é uma estratégia militar, de guerra muito interessante, até fazer o touchdown ir ganhando as jardas, agora o futebol tem algo que eu passo aí para o Martim, que ele entende melhor sobre isso, o Ponder fala muito sobre isso, é o, o, o Philip Roth, escritor que faleceu recentemente, os livros dele, dele sempre me tocaram muito, me atravessaram muito, por conta desse tema também, da tal contingência do destino, o futebol você se arma, você tem talento, você tem preparo, você tem organização tática, você tem 11 pessoas em campo tentando fazer defesa, e o gol é muito difícil, o gol é raro, a bola no gol, que é o o propósito que é o objetivo do jogo é difícil de acontecer então você numa bobeada numa, num erro bobo você pode ter colocado tudo a perder. E isso, para mim, é muito interessante né, no futebol. Eu acho que, claro que você tem preferido, claro que você tem é, é, times que, que... Pô, você vai colocar o time de Várzea contra o Real Madrid, não, não vai ter chance, mas mesmo em certo grau ali de distância, de talentos e tudo mais, talentos individuais e, e coletivos, você, numa bobeada, pode fazer toda a diferença e colocar tudo a perder. Então, eu acho que isso torna o jogo ali naqueles 90 minutos, muito interessante, angustiante de ver. É uma adrenalina constante, né? Então, acho que isso valoriza muito o futebol, justamente porque é difícil. O basquete tem, tem sexto o tempo todo, vôlei tem ponto pra lá e pra cá o tempo todo, tênis, todos eles, né? O futebol não. O futebol, você às vezes fica 90 minutos sem ver um gol. E isso, pra mim, valoriza muito o que é você vibrar com um gol no futebol.
0: Ok. É, o Martim queria falar também sobre esse, esse ponto.
1: O, é, é, o Rodrigo só reforçou aquilo que eu falei, né? O futebol é, é exatamente isso, né? É o esporte que chegou a, lá no gramado na hora do jogo, é o acaso e a necessidade. Mas, assim, sobre futebol americano, né? Enfim, é, ali, no caso dos Estados Unidos, é realmente... É, também tem esse caráter religioso que tem o futebol... É, inglês, né, por assim dizer, vamos botar dessa maneira, né, já que o nosso jogo é, é, um, é de origem inglesa. É, o futebol americano, ele é basicamente ali, é, é uma religião inclusive para escritores americanos, não só o Philip Roth, né? no pastoral americano, ele tem toda uma sequência em que ele descreve em minúcias o que é uma luva, é, de um pitch, né? de, 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 não, de um, daquele que pega a bola, esqueci qual é o nome em inglês Mas você tem é, é, pelo menos um escritor como Paul Auster Que em cada livro ele né, fala sobre futebol americano E tem aquele que para mim é um, um dos grandes momentos literários é, do, século, do final do século XX que é a cena de abertura do romance Underworld, né? Submundo, do Dom Delino, em que ele é, registra a famosa partida entre os Giants e os Dodgers, é, algo que aqui no Brasil o Sérgio Rodrigues, é, que não tem nada a ver com o Rodrigues, é, do Nelson, é, outro Sérgio, o outro Sérgio Rodrigues tenta fazer no romance O Drible, que é sobre justamente um... É, jogador é, de futebol, um craque que enfim, tem que reviver os momentos aliás, eu queria aproveitar aqui o um momento e é, além do submundo, do Dom Delilo do Pastoral Americana é, do Philip Roth e do Drible do Sérgio Rodrigues, é, eu queria dar pelo menos é, algumas dicas de livros que falam sobre o é, futebol, né? eu já falei do Mário Filho e a gente já falou do Nelson Rodrigues mas tem é, um livro do Franklin Fowler chamado Como o Futebol Explica o Mundo que é bem interessante o Franklin Fowler depois é, escreveu um livro que foi recentemente publicado sobre Silicon Valley que é bem bem assim é, fascinante tem o, o Entre os Vândalos né, do Bill Buford que fala sobre a questão dos hooligans na, na Inglaterra é, tem o, o Febre de Bola do Nick Hornby e hoje, assim, agora, enquanto a Copa está acontecendo, eu sugeriria ao ouvinte que fosse atrás do site é, Pelé Calado, que é um blog é, com vários escritores nacionais, entre eles o André de Leones, que tem o Twitter mais divertido do, do momento, que ele narra de forma hilária as jogadas da Copa. Mas nesse site, site, nesse blog Pelé Calado, você vê textos excelentes que, obviamente, não só descrevem a, as partidas, né? Mas também tentam fazer algumas reflexões literárias, filosóficas, culturais sobre o evento. Então, é, aqui no Pelé Calado tem um texto muito bom do André De Leone sobre o jogo de ontem do Brasil com... É, é, a... Sérvia. Sérvia, isso. A Sérvia, né? E ao mesmo tempo ele faz uma relação muito interessante Com o que aconteceu com a Alemanha E enfim, é uma dica aqui que eu dou Ah, e também tem o, o, o tweet do Dionísio, Que está divertidíssimo é, Dionísio, que também participou aí do, do programa né? Ideias Podcast E no Twitter ele está muito divertido Porque ele faz referências a um outro Twitter Muito divertido igualmente Que é o Canarinho Pistola, né? que é o, o canarinho da seleção brasileira, que, obviamente, ele fala certos termos que eu não vou poder colocar aqui, senão o AI-5 do Jones, representado pela Ellen, é, vão me cortar, vai me cortar, mas o canarinho pistola é justamente o torcedor fanático que não tem medo de dizer a respeito da, da, da partida. Né? Então, são sugestões que eu colocaria para o ouvinte atrás.
0: Maravilha. É, é, o Paulo falou desses aspectos do esporte, né, do futebol, é, como uma religião, né, que funciona às vezes como um culto, mas e o futebol e os esportes em geral também fazem a gente pensar sobre vários ass outros assuntos relevantes né, do mundo. A gente tem, quando tem esses grandes eventos mundiais, a gente acaba tendo a oportunidade de saber de conflitos e de problemas, enfim, e até de outras culturas, que a gente não teria como, né, se não fossem por esses eventos. A gente viu o caso do, dos jogadores suíços de origem do Kosovo, né, que fizeram uma manifestação no jogo contra a Sérvia. E, enfim, eu queria ouvir você, a opinião de vocês sobre o futebol como cenário também de manifestações políticas e um pouco sobre, talvez, seria injusto essa crítica contra o escapismo do futebol, sendo que ele também dá essas oportunidades, né? Alguém quer comentar sobre isso?
2: Não, eu, eu diria o seguinte, em relação a esse fanatismo do, do futebol como religião, né? O problema normalmente está no fanatismo, não no, no cara que, que, que gosta de futebol. O, o fanático, o sujeito tem o um perfil de fanático, aí eu recomendo o livro do Eric Hoffer, The True Believer. O cara que tem o, o perfil de fanático... Ele vai encontrar é, é, a válvula de escape, o pretexto para o seu fanatismo, seja no futebol, seja na política, na ideologia, onde for. Né? É, ele, ele vai ser, um, na religião mesmo, ele vai ser um fanático. Uh, claro que tem muito fanático em futebol, claro que tem os hooligans na Inglaterra e por aí vai, é, torcidas organizadas criminosas no Brasil. Mas essa turma, se não estivesse ali no estádio cometendo crimes ou criando confusão para sair na pancadaria, estaria arrumando pretextos em outro lugar para fazer a mesma coisa. Eles não seriam bons samaritanos, não fosse o futebol. Eu acho que esse é o erro de muita gente que sempre apontou a religião também como o problema dos fanatismos, né? E, enquanto está cheio de gente religiosa aí com conduta exemplar e, inclusive, invejável. É... Agora, essa mistura que muita gente faz da política com o futebol, Helen, que você tocou, enquanto a gente grava aqui, eu recebi uh, os twitters do Juninho Pernambucano enaltecendo o Lula e atacando o Moro. Quer dizer, olha só o que o cara fala, né? Se o Brasil for campeão, mas você apoiou o golpe... Né? Ou seja, o um impeachment. Lembre-se de uma coisa: você ainda é um traidor de sua pátria, mas ainda há tempo de lutar pela democracia e que as urnas continuem a solução. É só reconhecer que foi usado como milhares. Você será mais forte, acredite. Olha o nível do negócio. Né? Aí depois tem uma mensagem dele é, é, respondendo ao, ao ex-presidente Lula, o car é, prisioneiro aí, né? Lula. É, Sinta-se abraçado, obrigado por tudo. Quer dizer, um cara que era ou é um ídolo de futebol para muitos, é, é, usando o seu canal para essa mensagem abjeta, é, é, política, e, e não é nem política já, é criminosa mesmo. Né? O cara já saiu das páginas da política para ir para defender bandido condenado. Né? E, e isso é óbvio que influencia, eventualmente, garotada, pessoas que têm, numa figura dessas, um ídolo. Então, isso para mim é que é condenável e abjeto. Né, essa mistura indevida é que a gente sabe que no Brasil é muito comum, porque o brasileiro acha, claro que não é um fenômeno exclusivo do Brasil, né, aqui nos Estados Unidos, Hollywood também exerce muita influência nesse, nesse sentido, mas o sujeito acha que por que o cara tem talento é, em campo, é, com uma bola no pé, ou por que ele tem talento atrás de uma câmera, fingindo que é outra pessoa... É, ele é um cara que tem muito a dizer sobre política, economia e sociedade, essa confusão que as pessoas fazem no Brasil basta o sujeito compor umas músicas, pegar um violão que ele vira um intelectual né? essa confusão é muito é perniciosa, muito, muito problemática em nosso país e infelizmente é óbvio que muita gente faz uso então do futebol do fanatismo do brasileiro com o futebol para fins políticos e aí sim eu vou entrar em campo, no campo que é a minha seara, que é a política, e vou dar canelada e vou, e vou responder, vou reagir. Porque eu não, não vou aceitar passivo esse, esse, essa campanha é, patética que tanta gente faz aí, tentando usar o, o clima do futebol
3: para vender uma pauta ideológica e política. Agora, não é só o Brasil, né, Rodrigo? Essa coisa do, do artista ou do jogador, essas pessoas que são populares, né? É, eles têm essa mania engraçada de querer é, dar opinião sobre tudo. Inclusive, o meu texto de hoje é, para a Gazeta, hoje é 28 de, de junho, né? É, eu falo um pouco sobre isso, porque esses dias eu revi o filme Faça a Coisa Certa, do Spike Lee, que é um diretor famoso lá, negro, americano e tal, que trata dessas questões de racismo e coisa e tal. E eu fiquei... Fazia muitos anos que eu não assistia esse filme. Esse filme é de 89, né? Spike Lee é um tanto racista também, né? Ele pois é, então, mas, mas veja só. O, o, essa coisa perigosa de você politizar a, o talento ou a arte... E simplesmente, mas não faça a coisa certa do Spike Lee, o, é um filme genial, eu não sei se você assistiu, mas recomendo a todos que assistam, porque você nota um Spike Lee diferente daquele Spike Lee que a gente conhece hoje, então hoje ele é um sujeito muito mais é, 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 ligado a essa questão política. Então, quer dizer, ele, ele quer muito mais politizado que qualquer outra coisa. E acho que está naquilo que eu chamo no meu texto de, de fenômeno entrópico mesmo que acontece. Mas o Spike Lee, não faça a coisa certa, ele é absolutamente genial. Por quê? Porque é um filme que trata de um dia, é um dia inteiro, num bairro do Brooklyn, onde tem italianos, negros, latinos... Né, e coreanos, todo mundo convivendo ali num dia, é, e assim, é muito engraçado, porque não tem mocinho e não tem bandido, está todo mundo tentando lidar com as questões que são é, relevantes ali para um dia desse, numa periferia do Brooklyn e tal. Então, tem lá o um sujeito que é o racista empedernido, mas ele não é o mocinho do filme, aquele cara que quer né, poder para o povo preto e coisa e tal, ele não é o herói do filme. É, também tem aquela pessoa mais apaziguadora. O italiano, que é o dono da pizzaria, que o, o personagem do Spike Lee, que é o protagonista, é, trabalha, também não é vilão. Então, o filme tem uma coisa engraçada e um final trágico. Mas o final trágico é extremamente reflexivo porque também não aponta mocinhos e bandidos. Apesar de envolver a polícia, coisa e tal, e aquela crítica que sempre se faz ao modo como a polícia trata os negros, é, mesmo assim, o filme não, não tem esse caráter é, de apontar um culpado. Né? Tanto é que ele termina o filme com duas citações, uma citação do Martin Luther King e uma citação do Malcolm X, que são é, antagônicos. Inclusive, meu último texto da Gazeta foi falando sobre isso. É, mas agora você pega o, o Spike Lee, os filmes mais atuais, quando ele trata da temática do racismo, ele está muito mais preocupado em fazer proselitismo. Né? Então, apesar de... O, o, tem um filme dele recente, que é o chi que é uma crítica ao assassinato de negros, ou o que eles chamam de black-on-black black crime, né? os negros que assassinam negros nos Estados Unidos. Então, é uma crítica a esse é, fenômeno das gangues de Chicago ele faz uma, um paralelo da Lisístrata, da greve do sexo, é, com um... É, o filme é isso, é uma paródia, assim, digamos assim, da Lisístrata, é, que as moças também resolvem fazer greve de, né, de sexo com seus namorados e maridos, se eles não pararem de se matar é, lá em Chicago. Então, esse filme é bem legal, apesar de ter umas críticas, assim é, por exemplo, tem uma crítica muito, muito clara ao Ben Carson e tal, é, que ele chama de Uncle Tom, lá, é, mas o filme é interessante, porque o Spike Lee também, numa entrevista, ele fala, ele fala, olha, nós temos também que olhar é, essa questão, porque nós estamos nos matando, né, então, apesar dele fazer lá o seu proselitismo, ele deixa é, é, o, a arte fluir melhor nesse filme, então, o, o filme Faça a Coisa Certa do Spike Lee é assim, ele tem esse aspecto de não trazer culpados, né? Então, é, quando você vê o Spike Lee atual, você vê um Spike Lee muito diferente daquele do Faça a Coisa Certa. E é isso que eu trato no artigo, que é uma certa entropia que acontece na arte e também acontece no esporte, né? Então, esses comentaristas agora que ficaram, de repente, todos muito politizados e descampam, né? Esse juninho pernambucano, eu acho um cara muito chato. E, e o Rodrigo, que deve ir atrás dele daqui um pouco, eu, eu faço questão de nem ler. Mas é, é eu isso. Prefiro po... Eu prefiro ignorar
2: também. Eu ignorar. Ele foi meu vizinho. Agora, a verdade é que essa politização a gente vê é, é, em, em canais que deveriam ser exclusivamente ligados a esporte. Né? Aqui nos Estados Unidos mesmo, a ESPN foi alvo de vários ataques nesse sentido, e no Brasil tivemos aí, né, umas figuras aí que pareciam advogados do PT disfarçados de comentaristas de futebol, né?
3: É, sempre muito ruim, né? Então, a politização do, do talento, da arte, teve aquele negócio, eu, eu, eu nunca me mostrei muito interessado nisso, mas talvez vocês conheçam isso até melhor do que eu, que sou corintiano, que teve aquela fase no Corinthians da democracia corintiana, né, com Sócrates, só que foi um momento muito politizado do Corinthians também, acho que na época da ditadura. Sócrates era socialista assumido, né? É, pois é. Então ele ele que também tem, é, empurrou esse troço para dentro do, do time e tal, e todo mundo acha isso muito legal. Mas eu acho isso uma chatice e sem fim, né? A politização do talento, principalmente do esporte, é uma coisa sempre muito xarope.
0: Muito bem, eu acho que a gente pode, é, dando as nossas considerações finais, a gente já vai chegando ao final do programa, então, por favor, faça os últimos comentários que vocês queiram fazer sobre o, sobre o tema do programa de hoje.
3: Então, Martim, diga lá o que você que pensa.
0: Ah, meu, minhas, minhas considerações finais é, um,
1: Spike Lee é muito chato, mas debateremos isso no próximo programa em, no qual é, Paulo Cruz vai tentar demolir o prestígio de Stanley Kubrick. E eu vou mostrar não, não, não. que Spike eu Lee... Eu gosto de Barry Lindon é. É, é, é chique, hein? Chique. Mas muito, tá...
0: muito contrário, né, o Paulo gostar de Barry
1: o, pa, o, pa, o Paulo Cruz é assim, ele é faça a coisa certa e Barry Lindon né? É um negócio assim, enfim. Mas é o Spike Lee não dá. O Spike Lee é... é... É o Juca Kifuri deles, né? é, é, o, é o José Trajano deles, é o, é o comentarista social que usa ou do cinema ou do esporte para fazer proselitismo político, que é uma coisa terrível. Mas o, o, a minha consideração final a respeito do tema da Copa do Mundo é, nada entendo de futebol, mas mas eu paro para ver o jogo do Brasil, principalmente se for na quarta ou num sábado com feijoada e cervejinha. E assim caminha a civilização moderna. Maravilha. É,
2: a minha consideração final vai na mesma linha. Eu entendo pouco de futebol, para não dizer nada, mas é, curta o, o seu jogo da Copa do Mundo torcendo pelo Brasil sem culpa. Não dê muita bola para essa turma meio azeda demais, revolucionária demais, que acha que o propósito de todos nós deveria ser acordar e dormir pensando em fazer uma revolução, né? isso é coisa marxista, é, que acha que tudo é alienação, né? ah, eu vivo, como muitos sabem na Flórida, que para essa turma seria o ícone da alienação, né? É, e, no entanto, eu diria que se fosse feita uma pesquisa e se as pessoas conhecessem o dia a dia na Flórida, e como é mais igualitário, como tem mais dignidade para os mais pobres e tudo mais, eu garanto que uns 98%, pelo menos, é, dos entrevistados iam preferir mudar é, o, o seu país, ou a, o seu entorno, a sua realidade para... Algo mais parecido com o que temos na Flórida. A exceção, a exceção não seria nem mesmo a turma do Leblon, viu? a turma da esquerda caviar, porque, na prática, quando eles têm que votar com os pés e não com as palavras, eles também preferem vir para Flórida ou para Nova York fazer enxoval e coisas do tipo, ou passear, ou ir na Disney com os filhos, do que ir para Cuba ou Venezuela. Então, a, a verdade é que essa turma que, que também só quer respirar. É, revolução do começo ao, ao fim é muito chata, e, e nós precisamos de, de umas válvulas de escape, de, de umas fugas, um escapismo para usar o termo que a própria Ellen usou no começo. Né? É, todos nós precisamos disso e faz parte. Não, a, a, não é excludente. Eu vou dizer para vocês aqui para fechar a figura que é, era apaixonada e é apaixonada por futebol pelo meu mengão, mais do que eu, muito mais do que eu era o meu ex-chefe, ninguém mais, ninguém menos do que o economista liberal Paulo Guedes. E, e quem diria que o Paulo Guedes é um sujeito alienado, que nada entende, nada faz para mudar a realidade do país? Eu garanto que ele faz 30 mil vezes mais do que esses críticos é, dos liberais e que falam em alienação o tempo todo e, no fundo, é, exploram, a alienação das massas para seus fins políticos eleitorais. Então, sem culpa, vá curtir o jogo da Copa, vá torcer pelo Brasil, a despeito de tudo aquilo que a gente falou aqui, porque nós somos brasileiros e queremos ver o nosso time, a nossa seleção sendo hexacampeã. Então é isso aí, Brasil para frente.
0: Muito bem. Paulo, o seu pitaco final?
3: É, eu indosso aí a opinião dos amigos. Acho que a gente tem que assistir mesmo, tem que curtir, tem que se divertir com o futebol. É, esse final do Rodrigo, eu pensei que ele fosse falar aquele bordão do Bolsonaro. Eu até fiquei aqui, meio. Falei, meu Deus, ele vai falar. É melhor é... já ir se acostumando? <risos> não, o Brasil acima de tudo. O Brasil Deus acima... acima de tudo. É. Deus acima de todos. Cara, como é que é?
1: Olha só, o a gente Brasil tem que fazer um programa inteiro...
2: Vasilha. Em minha, defesa, em minha defesa, a gente tem que fazer um programa inteiro, eu tenho um artigo sobre isso, das diferenças saudáveis e salutares entre nacionalismo e patriotismo. Ufanismo boboca, coletivismo nacionalista, eu condeno desde o começo. Agora, um patriotismo saudável é um sentimento conservador, defendido por um Roger Scruton com a sua oicofilia, que eu acho que vem bem a calhar e o Brasil está precisando. Então a gente merece um programa só sobre isso.
3: Sejamos patriotas, então, e vamos torcer pelo Brasil, vamos ver esse hexa aí chegar. Se bem que o Neymar não me anima muito, não, mas tudo bem eu tô
1: gente, agora próximo aqui programa, próximo programa Quando... a gente vai pedir para ela entrar em contato com a assessoria do Neymar, para o Neymar falar um papai te ama pro Paulo Cruz é, tá
2: enquanto precisando. eu falava sobre nacionalismo e vida na Flórida e pesquisa de quantos gostariam de mudar eu recebo um e-mail aqui do escritório que fez por acaso o meu é, visto e tudo e, é, 70 milhões de brasileiros querem deixar o Brasil a ponta pesquisa, quer dizer esse é o grau que a gente chegou hoje e talvez o um motivo pelo qual muita gente esteja apática em relação até mesmo à Copa do Mundo, que foi uma das perguntas da Helen. As pessoas não aguentam mais a realidade de hoje do país. Então, ou mudamos o Brasil, ou todo mundo que puder vai se mudar do Brasil. Muito
0: bem. Então, com esses últimos comentários, a gente vai chegando ao fim de mais uma edição do podcast Ideias. Eu quero agradecer aos nossos comentaristas por mais uma participação nesses né, comentários e análises e também agradecer aos nossos ouvintes. Se você está nos ouvindo e ainda não assina a Gazeta do Povo, fica o meu convite também. Só com assinatura você pode acompanhar diariamente a cobertura da Gazeta do Povo e ficar muito bem informado sobre as principais notícias do Brasil e do mundo e também sobre a Copa. Nós vamos ficando por aqui e nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau.